0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Vitor Navarro e esse é o primeiro episódio do Bananas Maduras, um podcast de ideias diversas que a gente espera que seja mais maduro da internet. E aqui comigo hoje está Letícia Navarro, e aí Letícia, tudo bom?
1: Olá, olá Vitor, olá para todo mundo que está escutando.
0: Letícia, você pode se apresentar um pouquinho aí, fala um pouco de você?
1: Falo. Vamos lá então, é, eu sou, bom já falou meu nome né, eu sou professora de dança, é, trabalho com dançadores, é, danças brasileiras, tenho, acabei de me formar na pós-graduação, mas não é esse o assunto de hoje, estamos aqui para falar de outra coisa, não é mesmo Vitor?
0: É, é isso mesmo, né? É, para quem não sabe, né, pelo sobrenome aí, Letícia é minha irmã, a minha irmã do meio, eu sou o mais velho dos três irmãos, infelizmente Gabi não está com a gente neste episódio, não quer dizer que sempre estaremos três aqui, mas eventualmente elas devem aparecer aí para me salvar da solidão de criar um podcast, da né, dificuldade que é criar um podcast, mas esse também não é um assunto. O assunto aqui, na real, é falar sobre como estamos nessa pandemia, o que temos feito, como temos salvado a nossa sanidade mental. E aí eu tô dividindo esse lugar de fala aqui junto com a Lê. É, eu não sei de vocês, mas e você, Lê? Como você está lidando com essa pandemia, ficar trancafiada dentro de casa e como é para você que é professor de dança e tem que tratar com alunos fisicamente,
1: essa pandemia aí trouxe para gente desafios aí inúmeros, né? Vários, desde essa questão, né, de ficar em casa até o nosso trabalho. Então, assim, deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar pelo trabalho, né? É, eu trabalho com pessoas e quando a gente sai do presencial para ir pro online, pro virtual, né, para pro, pro vídeo, né, ter uma tela na nossa frente a gente começa a imaginar, a recriar a inventar formas diferentíssimas das aulas acontecerem e, e disso ainda ser interessante para as pessoas. Né? Então, a grande parte do meu tempo né, dentro dessa pandemia está sendo o trabalho. Se antes a gente, no presencial, né, o trabalho era bastante focado na escola, né, no ambiente, eu isso é uma coisa bem pessoal minha, né? Eu costumava chegar uma hora e meia antes, uma hora antes pra já estar tá com o planejamento da aula, já estar tá com as coisas alinhadas. Uhum. Hoje, eu, hoje o trabalho tem ocupado bastante tempo, assim, né? É, sei lá, você tem que gravar tudo, aí você tem que editar tudo, aí você tem que subir no, no aplicativo para os alunos poderem é, acessar, para eles poderem assistir. É, Aí tem que separar por turma, separar o que você vai fazer. O vídeo parece que ele acelera um pouco, assim, essa é uma impressão muito minha, assim, né? Acelera um pouco é, o processo do aluno. E conforme vai passando as aulas, ele fica, ah, tá bom, aquela aula já foi, agora eu quero coisa nova, coisa nova, coisa nova. Mais ainda coisa nova, né? E aí dificultou um pouco essa questão é, do estudo mesmo, né? De ir com mais calma. Isso demorou bastante, assim, no processo. É, foi assim, uma semana eu tava na escola, na semana seguinte, pum, já tinha que gravar, tá? E aí, vai, grava agora, rápido, faz. E aí eu falei, meu Deus, socorro! Então agora... <risos> é, Aí agora que eu tô começando a pegar um ritmo pra poder fazer as alunas é, terem essa paciência pra pesquisar mesmo, mesmo que seja sozinha, né? Então virou mesmo... Uma pesquisa mais corporal individual, que eu também gosto muito, né? Que ajuda muito no sentido da dança, porque você começa a estudar mais consciência corporal, o seu próprio movimento. E também é um momento importante. Então, não vamos descartar este momento de pandemia e os estudos da dança, porque funciona. Né? Tá funcionando.
0: É. É, se me permite te interromper um pouco, eu, eu acho que você falou desse process, dos vídeos acelerarem o processo, né? E aí só eu não, eu não mencionei, além de ser professor de dança, é o trabalho com produção de software, né? Aplicativo, site, qualquer coisa que tenha a ver com código. E aí quando você fala dessa, dessa aceleração, né? De, de processo de vídeo, isso me, me lembra muito do consumo. É, desenfreado dos alunos procurando coisas de tecnologia como se eles já tivessem absorvido o conhecimento sem dar o devido tempo para maturar aquela novidade né? É, e co como na dança eu já fiz aula de dança de gafieira, inclusive preciso voltar, tudo tem um tempo e me parece quando você descreve que eu, eu não sei, né? Aí você pode me confirmar. De que talvez o vídeo traga essa ansiedade do pessoal do Instagram, do Facebook, do consumo de, de coisas curtas no YouTube, no TikTok, para sua parte, né? Pra dança. Aí eu não sei, você acha que tem, tem esse sentido?
1: É, é bem assim mesmo. É, porque assim, a gente já, principalmente na dança de salão, que é a dança 2, a gente já tinha que lidar com essa situação de aluno fast food, né? A gente chamava assim, internamente. Né? Que um aluno <risos> chega lá, é. Quero, quero passo três, passo 2, passo 5, Agora vai, vai, vai. Tipo, como se fosse um pacote que você entrega pra ele e, pum, já era. Ele tá lá com o negócio. E aí já sabe. Ah, agora já sei, já sei, já sei. Então, isso, Nino, isso é assim, que eu vejo, né? É o que você falou, não é só na dança, né? É, tá virando uma questão mesmo, sei lá, costume, cultural, das pessoas quererem as coisas, vamos, vamos agora, pra ontem, já, quero aqui, e não tá se dando este, não tá se permitindo vivenciar, né, não tá se permitindo experimentar, tipo, pega a coisa e pronto, já, já, joga fora, já quer uma coisa nova, e isso, digamos que é bem complicado, né,
0: é, infelizmente, para a sua descrição, me parece que realmente, a, a, apesar de, de a dança parecer ter sido um, um lugar para onde a gente pode ir, já que estamos trancafiados em casa de formas alternativas, ainda assim parece que a situação é, ca, causou um agravamento né, do, do, do aluno fast food, da existência do aluno fast food para vocês, professores de dança, o que é demasiado triste, é, é, mas pelo menos desculpa
1: pode falar não é só para você falou aqui teve também uma outra questão né logo que a gente ficou com essa coisa de fecha a escola vai para casa fica todo mundo em casa a gente uhum. meio que perdeu né esse contato com o aluno imediato né teve que restabelecer através de vídeos e tudo mais ao mesmo tempo a gente teve muitos professores e um conteúdo absurdamente jo ligado na internet, igual ela abaixo. Eu acompanhei, eu, né, eu tenho um Instagram profissional de dança, e a quantidade de pessoas, de professores, de aulas, de ai, aula de graça aqui, live ali, vídeo não sei o quê. Então, a gente ficou tanto com essa coisa do aluno fast food, que a gente levou isso para o trabalho. E quando entrou nessa questão de não, podo, não podemos mais nos ver os professores correram com conteúdo de graça na internet, começar a jogar aula aqui live, não sei o que, não sei o que. Nossa, foi tanta coisa. Era mais de 10 lives no mesmo dia, no mesmo horário, e aí você ficava sem saber para onde ir. Então, no começo, foi uma coisa assim muito maluca, porque as pessoas queriam, não queria ninguém parar, queria, sabe? Parecia que estava todo mundo naquele ritmo acelerado do louco, que é em São Paulo que a gente não pode negar e, e hum. levou isso pra casa, e levou pra live, e, e vamos fazer, e vamos falar, e não sei o que, teve até congresso online de dança de salão, eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo?
0: Será que não é um pouco, você falou uma coisa muito interessante, né que eu costumo dizer que São Paulo tem a tendência de, de enlouquecer as pessoas pela, pela velocidade, né? O pessoal fazendo um paralelo, o pessoal sempre fala, ah, Nova York, cidade que nunca dorme. Mas eu acho que as pessoas esquecem de olhar pra São Paulo. São Paulo nunca dorme real, assim. A gente tá numa, numa frenesi absurdo aqui. É, talvez isso tenha invadido um pouco os professores, não sei, o pessoal que produz conteúdo pra esse desespero desenfriado. Você acha?
1: Nossa, com certeza. Na verdade, eu já ouvi muita gente falar isso, que São Paulo nunca dorme. E já ouvi também falar que São Paulo não pode dormir. Isso eu acho assim, gente, né? Vamos lá, vida real, né? Expectativa de vida e é para quando, né? Então eu acho que, é, no sentido, vamos dizer assim, positivo, né? Veio essa infelizmente pandemia que mata, enfim, é uma complicação louca. Mas as pessoas que estão aqui nessa cidade que era uma loucura deveriam pensar um pouco e parar. É, hoje a gente tá enfrentando a questão da flexibilização. Que pra mim, é, ela, ela veio dessa pressão das pessoas que não conseguiram aceitar essa pausa e que, não, vamos abrir o comércio, vamos fazer. Que não sei o que é só usar máscara e tá tudo bem. Tipo, uma loucura, assim, né? No, no sentido de é, que, tipo, gente, oi. vamos parar, <risos> exato, né? Oi, o é. que que tá acontecendo, né? Vamos parar um pouquinho aí, respirar aqui, ó. Né? Então, eu acho que tem, é um, são vários pontos de vista. Né? Um é esse da, desenfrear um pouquinho, vamos parar um pouquinho ali, ó, respirar. Né? Aí tem esse outro que é respeitar o que está acontecendo, né que está acontecendo na cidade. A gente tem que entender que não é só você, né? que a gente está também enfrentando, na minha visão, essa questão né? do coletivo e do individual. Né? Você fica pensando só no seu, mas... A pandemia é uma coisa coletiva, não é uma coisa individual. Não está acontecendo aqui em São Paulo e só. É hum, uma coisa que está é, acontecendo mesmo... no mundo. Pode
0: falar? Uhum. Não, eu ia só complementar que, mesmo independente de ser só aqui ou no mundo, né? eu acho que é o que você falou, né? oi, acorda, uma pandemia, pessoas morrendo, tem se tem essa questão de que se minimiza muito, né, com a figura, a, a porcaria da figura maior que a gente tem representando o país, minimizando, a tendência é escutar isso refletido numa, que seja pequena parcela, né, mas nas atitudes de uma parcela da população, simplesmente fechando os olhos e, e esquecendo que as pessoas estão é, literalmente morrendo, né e quantos que precisam morrer mais para que as pessoas percebam e desacelerem e aceitem de que não dá para não dá para mover a vida do jeito que era antes né? e acho que essa parte é a parte mais enlouquecedora para as pessoas né aceitar é, é a negação né é,
1: não sei, tem... isso é
0: tudo bem pesado
1: não e aí assim com tudo isso a gente também tem um outro ponto de vista né que eu falei são vários pontos de vista a gente tem um ponto de vista de uma galera que Ficou trabalhando e que não teve esse tempo de fazer isolamento. Quem trabalha tudo em restaurante, quem trabalha com as entregas, é, é todo esse pessoal da limpeza, enfim, eles não tiveram o tempo deles. E essas pessoas, a gente não tá falando de gente com, com que é a parte rica da cidade, vamos falar assim, né? Bem é, de, de modo, sei lá, objetivo. Não é a parte rica, a gente tá falando da galera que é periférico. Que não tem não tem como falar assim não tudo bem eu fico em casa e aí vai comer o que vai pagar as contas como o aluguel a luz a água e aí sabe então a, a cidade de São Paulo ela ela já é com uma falta de estrutura tanto financeira como estrutura física mesmo que as pessoas é, fi, ficaram perdidas né não sabia para onde ir porque se seu trabalho eu posso pegar o vírus e morrer. Se eu ficar em casa, eu não tenho comida, e aí? Tem filhos, né? Tem outras pessoas pra alimentar, às vezes não tem filho, mas tem uma avó, tem alguém doente em casa, sabe? Alguém mais debilitado. Então, assim, São Paulo totalmente despreparada totalmente despreparada pra receber. É, um. É, nossa, nem dá pra falar, mas assim, né? Pra receber uma uma ação dessa acontecendo, né? Quando chegou aqui, realmente ficou uma coisa muito confusa. Era a gente querendo trabalhar, a gente querendo ficar em casa, era a gente que não queria ficar em casa que queria trabalhar, a gente que podia ficar em casa era a gente que não podia. Fora, sei lá, milhões de coisas acontecendo essa história toda das pessoas loucamente querendo trabalhar porque a cidade não pode parar. Então uma confusão imensa de, de tudo, de confusão de valores, confusão de para onde eu vou, confusão de o que, que eu faço agora, confusão com o governo, e aí virou essa doideira que a gente tá hoje.
0: É, e aí só pra gente também não desvirtuar muito, pra, porque senão a gente pode passar aqui o tempo inteiro só né, expondo a Covid, e, 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 e esse não era o intuito, mas é importante essa análise como o pessoal costuma dizer, a conjuntura dos eventos totais, para poder falar é, das partes, né? É, como você bem falou, é né, uma questão, quase fica uma questão de escolher onde eu quero morrer. Ah, eu quero morrer é, porque eu fui trabalhar e, e peguei o um negócio e não tem hospital e vou morrer asfixiado na minha casa. eu quero morrer porque eu não vou ter comida, vou ser expulso, vou ficar debaixo da ponte e, e né, aqui falando de uma analogia, e aí não tendo para onde ir, não tendo como me alimentar, morrerei eu de inanição, de falta de suporte. E isso parece que não é percebido é, para a maioria da população, principalmente de média, média classe para cima, né? Eu, só concluindo, se eu olho pela janela aqui, o bairro onde eu moro é um bairro, digamos, abastado, né? E aí você vê as pessoas que... Que andam por aqui, elas não têm a menor noção, elas não fazem ideia de como tá uh, ferrado e intenso, por exemplo. Para os lados, vou, vou citar aí, só porque a gente sabe que os bairros da Zona Sul estão muito estragados, né? Uh, Capão Redondo, Campo Limpo, pros lados aí depois de. Uh, da de onde os pais moram, né? Nossos Agendinho, pais. E, é, é, tá terrível, terrível. É, então é uma escolha de morte ou morte, então, né? E isso é uma coisa que tem se discutido muito por aí. E, e aí que a ideia de discutir hoje, né, dessa, de uma terceira morte, né, que é a morte da mente, que é, por isso, inclusive, falamos bastante da dança, né, porque nessa pandemia eu fiquei imaginando, né, poxa, como é que nós estamos fazendo, né, como é que, além de mim, outras pessoas estão fazendo para conseguir se manter sãs, né, e aí agora, além da, de você falar dos seus alunos, né, queria que você expusesse, eu vou expor também aqui como eu tô fazendo, mas vamos começar por você, uh, além dessas aulas aí que você tá dando, como que você tá, você, Letícia, se mantendo, né, e se você quiser falar também da experiência de alguém próximo, que você saiba, por favor, compartilha com a gente.
1: Então, essa parte da saúde mental, é, na verdade a saúde mental, do meu ponto de vista, vou falar uma coisa aqui rapidinho, antes de eu falar de mim, é uma questão super importante, que por conta dessa toda, dessa toda introdução que a gente fez da loucura da cidade, era uma coisa que estava ficando muito esquecida. esquecida, e aí as pessoas estavam começando a tentar retomar essa questão de cuidar da saúde mental, é, e aí aconteceu tudo isso, então é, eu considero uma questão super complicada e que a gente não pode esquecer, a gente precisa dar atenção para isso porque você acaba entrando num ciclo, né, de trabalho, rotina, casa, não sei o que, conta, e um monte de coisa que você tem que fazer, e aí você acaba esquecendo da saúde mental. É... E agora eu vou falar de mim. Eu sempre tentei, eu sempre tentei muito, muito mesmo, é, colocar isso para mim como uma prioridade. Como assim, né, de que maneira? É... Sempre tenta, eu sempre gostei muito de fazer atividade com o corpo, né, além de, de gostar da área da dança, outras coisas, né, então eu sempre tentei entrar em outras atividades, yoga, sei lá, boxe, spinning, outras coisas que pudessem fazer a minha cabeça sair um pouco, né, esquecer um pouco de, de, das coisas e questões que tem que resolver, questões de trabalho e tudo mais. É, só que isso era antes da pandemia, aí quando chegou a pandemia eu falei, nossa gente, agora a gente tem que ficar em casa, eu tenho que resolver, primeira coisa que eu amo fazer, cozinhar, primeiros dias da pandemia eu cozinhei que nem uma louca, não saía da cozinha, não saía era toda hora, nossa, toda hora fazendo Nada coisa, como rolar na comida Exato, fazendo coisa... Mas assim, não só, tipo... Ai, não era só doce, bolo, não era isso, era... Fazendo mesmo, almoço, taranã, sabe, direitinho, salada, comida... E também essas coisas gostosas que ninguém resiste, né? Então... É, e aí, isso foi uma primeira coisa. E aí depois eu é, comecei a ver outras questões, assim... Essa questão que eu falei, né? das pessoas produzindo loucamente, e live, e isso e aquilo. Eu falei, gente, eu não tô fazendo nada, e agora? E aí, na verdade, não é bem assim, né? Fazer nada, de vez em quando, né? Vamos lembrar que o equilíbrio faz parte, é, também é bom para a saúde mental. Então, por que não aproveitar este momento que, por exemplo, né? Como eu posso ficar em casa, posso trabalhar de casa... Por que não aproveitar esse momento, então, para descansar um pouco? Já que eu não preciso pegar um ônibus, né? E me deslocar pela cidade, que eu, que eu trabalho em locais distantes, né? De casa. Então, por que não me permitir, né? Então, essa questão de, de repente, né? Acalmar mesmo. É, viver o dia e não ficar pensando em um milhão de coisas. Ai, o que, que eu tenho que fazer amanhã, não sei o que, na outra semana, brará? relaxar um pouco, né, dessa, dessa pressa que a gente cria, e a gente mesmo cria isso, né, da nossa agenda, que não pode ficar um dia sem você organizar seus compromissos, que a agenda parece que vai pirar, e na verdade não é bem assim, né, então aprendi também com isso, com esse momento, que você pode sim é, olhar sua agenda, fazer as coisas com calma, é, organizar o tempo, e a leitura e os estudos eu, gente, eu sou nerd, viu adoro estudar <risos> adoro então assim, os estudos pra mim também fizeram parte dessa ajuda, né, eu, eu tava terminando a minha pós, eu tinha um monte de coisa pra ler tinha o TCC pra fazer que eu fiquei preocupada mais com a data, né, de entrega mas que não era nada de ruim sentar pra ficar lendo artigo, adoro, inclusive tem material pra caramba que eu ainda quero continuar estudando. Então, os estudos também me ajudaram bastante nessa, né, nesse, nessa questão. É, eu também faço parte de um grupo de estudos de dança e consciência corporal. Então, além dos meus estudos do TCC, eu ainda tenho esses estudos. Eu ainda, esse grupo ainda tá funcionando, então tem bastante coisa pra ler do grupo, bastante coisa pra estudar. Tem o encontro do grupo. Então, Pra mim, assim, os estudos vão indo de vento em polpa. É, como eu comecei também com, a, com as danças brasileiras, tem muita coisa pra estudar. Eu gosto também da parte da história. Então, eu vou estudando a parte da história, vou fazendo vídeo as minhas alunas com curiosidade sobre né, aquela dança. Além de só fazer o movimento, a gente também estudar um pouco da história, porque também é uma coisa que eu gosto e eu acho que faz todo sentido... Levar isso para as aulas. Por enquanto, as alunas amaram todos os vídeos que eu falei sobre conteúdo né, teórico e não só prático. E, ah, que gostoso. É, isso foi bem legal, eu fiquei bem surpresa. Primeiro eu fiz bem rapidinho assim, falei um minutinho só para testar. Aí elas acharam muito legal eu falando sobre a história. Aí eu comecei a fazer. Todas as aulas eu vou e coloco. Conto alguma história de alguma coisa. É, falei sobre, por exemplo Termos como cultura popular brasileira né? Tipo, ah, mas a gente sempre fala isso Mas afinal, né? O que, que se trata? Então, fiz um videozinho pra falar né? o que que, Como que a gente... Que folclore? Todo mundo sabe, né? Folclore, Brasil, ok, mas e aí, né? Folclore veio da onde? Aí, fui lá, fiz um videozinho explicando rapidinho E elas super gostaram Então, isso pra mim Demanda tempo de estudo Que é o tempo que eu tô aproveitando enquanto a gente tá nesse momento aí, então a minha cabeça tá bem assim, digamos, a saúde mental está ocupada com bastante leitura, pesquisa e estudo, e no meu caso, não tá sendo ruim não, tá sendo bem legal.
0: É, eu acho que, assim, é... óbvio, se é a sua perspectiva, eu tô só me metendo no meio de todas as suas descrições, né, e eu lembro da live que você fez, né, eu só assisti, infelizmente, aquele dia eu não tava com energia para dançar junto, mas foi uma live muito representativa, onde você ah, ensinou a parte de dança de cultura brasileira, né, e eu achei bem legal, muito peculiar, né, é bem, é bem único. Eu acho engraçado você falar de todo mundo sabe de folclore, mas eu acho que eu mesmo, por exemplo, sei muito pouco de folclore. Eu acho que, na verdade, a gente não sabe o tanto que a gente talvez devesse, né? Não sei se é dever ou não, mas acho... Fico muito feliz com, com seus alunos estando satisfeitos com isso, porque às vezes a gente acha que as pessoas não têm interesse e elas acabam se mostrando muito mais receptivas do que a gente espera, né? Exato. E isso, e, é, então eu acho que isso é bem legal também deve eu não sei para você mas isso normalmente para mim quando eu, eu também tive experiências de dar aula no passado para mim quando um aluno se interessa por algo que você está passando né por mais simples que seja aquilo meio que é um combustível para sua cabeça funcionar melhor para você continuar pensando né, em todas essas todas essas coisas que você está engendrando estudando. É, apesar de que eu não comecei igual você, então agora só pra emendar um pouquinho, a gente já volta de novo pra, a, pra você, é, só vem emendar, eu não comecei empolgado igual você, né, você falou ah, é, também tem um tempo pra fazer nada, é muito importante lembrar, fazer nada é fazer algo, acho que você concorda comigo.
1: Ah, com certeza. É,
0: né? E... Eu fiz muitos nadas por, por um bom tempo, assim, eu trabalhei meu trabalho não arriou o pé, eu não preciso de escritório para trabalhar, o que é, é, é um puta de um, de um benefício, é uma vantagem, eu sei que é um privilégio, uh, eu tenho meu trabalho conservado, não sei até quando, mas não tenho problemas com isso, e, mas esse, esse privilégio não veio cercado de menos trabalho, né aparentemente, uhum. assim como eu, não sei, uh, eu acho que você não teve, esse, posso estar errado, aí você pode confirmar, mas... Teve um boom de, de trabalho, que parece que as pessoas estavam esperando que a gente trabalhasse mais, fosse mais produtivo, eu achei isso um absurdo depois de um tempo. E aí eu tirei, tirei o pé acelerador e decidi fazer vários nada. Então eu comecei muito lento nessa pandemia, muito preocupado, tentando discutir várias vezes com a minha psicóloga sobre o estado das coisas e toda hora política batendo na minha cara, todo dia de manhã um puta que pariu o presidente filha da puta, puta que pariu o ministro filha da puta, todo dia acordando puto, angustiado com toda essa situação e aí acabando não fazendo nada e aí consequentemente a minha saúde mental e física indo por ladeira abaixo, mas uhum. do um, um meio, de um vou dizer, do meio, né, do início dessa pandemia, porque eu não sei até quando vai, mas do, da metade do ponto onde a gente começou até agora, né? até o momento dessa gravação, eu comecei a me envolver mais com querer voltar a estudar algumas coisas, né. E aí eu voltei para a parte de estudo de, de política, é, política, sociedade, economia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim como a Letícia, eu, eu, eu sou nerdizão dos estudos, Uhum. eu costumo dizer que eu... <risos> somos, somos juntos é, né? eu, eu não sou inteligente eu só, eu só leio pra caralho <risos> é, né? então, a Ela sabe bem que a gente consome muito livro então eu voltei a estudar essas coisas estou tendo uma aula super legal eu vou deixar a recomendação aí de, de leitura do Capital Dinâmica que está acontecendo aos sábados é, tá duas, três horas de aula com uma professora maravilhosa e decidi, uma coisa que a Letícia vai comentar aqui, porque eu fui pego de surpresa, eu decidi estudar piano. Eita! E, <risos> e eu estudo uma hora por dia, isso tem ajudado demais a minha saúde mental. A música é uma coisa que eu amo de paixão, e eu decidi que eu ia me dar essa chance de aprender um instrumento, que eu desisti de aprender violão quando eu era pequeno. E pasmem, a Letícia não só sabe tocar violão, que quando eu era pequena, eu desisti e ela aprendeu, ela sabe tocar piano e escondeu isso de mim por anos. Agora vai, comenta aí.
1: <risos> Antes de falar do piano, eu só vou voltar aqui na questão que você falou da, da preocupação, né? Eu falei, uhum. parecia tudo lindo, tudo flores, mas na verdade, todo dia eu acordava. E o meu celular, ele já vem com as notícias aqui assim, ó, do Google assim, ó. Pense, você acorda já? Olha aqui a notícia, olha aqui, filha da puta, olha aqui... Sabe, já vem com as notícias. Ah, você pensa que você tá, tá bonito no Brasil, né? Ha, 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 ha. Então, era direto, direto. Até hoje assim, você acorda e você fala, putz, é toda hora assim. É eita, atrás de vixe, é um negócio que você olha e você fala assim, gente. E agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do mundo? O que vai ser do Brasil? Na verdade, ainda tem essa questão. A única coisa é que eu tento não deixar isso me dominar. Então, eu tenho essa preocupação. É, eu acordo e falo, putz, qual vai ser a do dia hoje? Você já acorda esperando o que vai acontecer, porque a gente não tá numa fase boa, infelizmente. Tá tudo ao mesmo tempo descendo assim, ó, direto pro poço. Tá difícil, tá bem complicado. Então, assim, as coisas boas, que eu amo dar aula e eu amo estudar. Então, eu deixo com que isso é, preencha mais espaço. Do que... É, essas preocupações. Mas elas existem. Elas estão aqui. E é todo dia uma preocupação muito séria. De, do que vai ser. né? Porque por enquanto eu não consigo... Achar um caminho. Achar um lugar para onde ir. Para tentar ajudar. a Resolver alguma coisa. Que eu nem sei se isso é bom ou é certo. Enfim. São vários questionamentos... Que vivem aqui, mas eu só não deixo eles me dominarem. Né? É que quando eu falo de aula é porque eu gosto demais, eu sou muito apaixonada, então uhum. é, você vê a parte linda, maravilhosa. Fala, nossa gente, a pessoa nem sofreu. Mentira, sofri, viu? E voltando à questão do piano, é, não é que eu escondi meu filho. Agora aqui, ó, é. agora aqui, ó, papo reto de irmão, gente, mas que escondez, meu filho? Eu, eu, eu não tenho muito dinheiro pra ficar comprando essas coisas, cara. Eu, quando eu tive dinheiro, eu comprei a minha alfaia do Maracatu, que era caríssima. Eu não também. sei o que é
0: uma alfaia.
1: É um tambor que de é maracatu alfaia. que veio lá de, de Pernambuco. Veio é de... o
0: tambor que eu vi você tocando na apresentação? Uma é. vez.
1: Exato. Gente, é um tambor e...
0: enorme. É, é metade e do é... corpo da Letícia era o tambor.
1: Exato, e olha, eu nem sou alta Então o é um bagulho bem gigantão Aí eu comprei isso daí, e depois a gente vendeu vender pra pagar as contas Então assim <risos> A gente não tem muito dinheiro pra ficar comprando as coisas Aí o que, que eu fazia? Quando eu aprendi a tocar, eu tocava naqueles pianos Que tinha do metrô Não sei se você lembra desse projeto Teve ah, quando, claro. acho que era o Haddad Antes do Haddad teve algum outro prefeito que eu não lembro e... Ai, não lembro, mas enfim Eu tinha esse projeto aí Do metrô com os pianos tinha um no Paraíso. Tinha um, tinha um em vários lugares. E aí... e Aí assim... Eu ia lá... Eu, na verdade, quando eu sabia que eu tinha que passar por aquela estação... Quando eu sabia que eu tinha que passar por aquele metrô... Eu ia de propósito. Porque eu sabia que tinha o piano. <risos> aí eu ia lá. E ficava treinando. Treinava, treinava. Nada de clássico. Nada de aula, assim sabe, naquela época eu nem tinha internet boa, então, era só ir lá e treinar, era coisa da cabeça eu escutava as músicas e ia lá e ficava tentando copiar, então não foi aula eu não aprendi uhum. da forma erudita, né, eu aprendi assim né, tu é céu, ali, vai lá, toca um pouquinho é, aí teve até um dia que ficaram me filmando e eu assim, gente o que vocês estão fazendo, gente, eu só tô zoando aqui no piano e o povo me filmando eu saí de lá com a maior cara de vergonha, porque eu tava lá. E esse dia foi um dia que eu fiquei lá, acho que uma hora, sei lá, tocando, assim, viajando, fazendo várias músicas da minha cabeça. O povo não filmou, gente? Ai, meu Deus do céu, nunca vi esse vídeo, ainda bem. <risos> e aí, quando eu comecei a estudar com, com alguém ensinando, digamos assim, que foi, quando eu, que foi o que eu falei pra você, de Amélie Polan do Ian, uhum. foi quando eu fui, dei aula na escola que era a Broadway, né a escola de teatro Broadway, tem aula de dança também. Quando eu dei aula nessa escola, na unidade do Morumbi, eles tinham o piano dentro da sala de aula, que eu dava, dentro, eu dava aula na sala que era a mesma sala do sapateado. E aí tinha um piano, porque essas escolas, elas têm essa coisa do piano na aula de jazz, na aula do balé, que vai um, uma pessoa tocar, né? E aí eu ficava... Do, eu chegava cedo, como sempre, adoro chegar cedo. E entrava na sala e comecei a tocar o piano que tava na sala. E aí eu comecei a pegar um vídeo de uma pessoa que ensinava a tocar Melipolan, porque eu sempre gostei muito desse filme. A trilha sonora dele é maravilhosa. É eu falei, gente, fantástica. eu preciso aprender esse negócio. Aí botei lá no videozinho, o cara ensinando. e comecei a tocar. E falei, gente, olha que fácil assim esse negócio. Por isso que eu falei pra você que era mais fácil começar, porque pra mim foi super fácil. Então eu falei ah com certeza ele vai conseguir porque ele está estudando direito e eu só estava só dando uma passeada
0: Ela, você fala isso mas você tem um tino para música muito maior do que o meu isso sempre foi foi verdade inclusive eu ainda pasto com com a Melipola <risos> mas eu, eu achei muito bom que tem algumas coisas, né, que eram partes de coisas que eu queria comentar, por exemplo essa história toda de recordar agora nessas né, recordações eu vejo essa parte das recordações muito forte para ajudar a gente a, a seguir, né, sem, sem sem desobedecer as regras mantendo a família perto, sem enlouquecer uh, gente, também muito importante para manter junto com a psicóloga e por que, que eu falo do, da recordação? porque me parece que, não, meu ponto de vista, não sei, posso estar aqui equivocado, mas me parece que a gente tem recordado muito mais ah, as coisas de momentos da nossa vida, né, no passado, e tem até, inclusive, olhado para as coisas atuais com um, um pouco mais de carinho, né? quando você falou de desacelerar, é, eu comentei de, de ter feito vários nadas e... E essa percepção de você deixar a sua paixão é, preencher um espaço maior, né? Até me parece pela recordação, porque quando a gente tá aqui falando, né, de uma história já, ah, como você tocava piano, as pessoas te gravando, isso é, é um momento que enche, enche de uma certa alegria, né? E essa alegria duradoura é, tem uma é impressão de que ajuda a gente a se manter, né, a se manter saudável, a se manter no momento presente e, e não só já que a gente tem a chance de poder estar aqui, de certa forma salvo, da gente não só ficar esperando um, uma salvação, mas poder viver, né, sobreviver da melhor forma que a gente pode e aí eu acho que as memórias têm tem colaboração efetiva para isso, assim como a construção de momentos de presença, né
1: é verdade, a memória é super importante, eu acho que isso foi uma coisa meio geral, assim, pra quem pôde ficar, né, em casa, eu vi muita gente, é, ai, ah, agora eu tô aprendendo uma coisa que eu queria muito e nunca parei pra fazer, que é, e aí cai de novo naquela coisa que a gente falou, que as pessoas correm, 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 né, só vive correndo, trabalho, não sei o que, rotina, boleta, não sei o que lá, um monte de coisa louca pra pagar, e não para pra fazer alguma coisa que ela gosta, né, ela não se permite, o que ela acha que se ela fizer isso é, Vai prejudicar a vida dela vai, No sentido financeiro Sei lá, no sentido Ah não, eu tenho que trabalhar, não tem que ficar fazendo outra coisa né? Não sei o que passa na cabeça das pessoas Mas assim, é nessa coisa de ai ah, nossa, não posso parar, não posso parar E aí agora, muita gente Eu tenho duas amigas Que eu sei Assim, de perto Que elas realmente Onde elas trabalhavam, fechou e elas ficaram em casa Sem fazer trabalho de casa Fechou e falou, ó, vocês vão ficar em casa, quando puder reabrir, a gente vê o que, que vai fazer. Sei que elas não perderam o trabalho ainda, né, não sei como tá hoje, mas... É, Até aí,
0: onde a gente sabe da última vez, né?
1: Exato, e aí elas estavam assim, nesse sentido de indo atrás de coisas, de aprender coisas que elas nunca se deram um tempo de fazer.
0: Então, mas você não acha que tem uma... Eu ia comentar de uma outra coisa, mas já que você tocou nesse ponto, é, você não acha que tem um pouco também de pressão dessas pessoas que tentam ser produtivas e dessa chuva de, de produtividade, né? Tem, tem toda a treta, ai, ah, não é uma competição que eu tenho visto rolar. Eu tenho visto pouco, né? Porque eu nem tenho visto tanto assim no Instagram, mas que eu tenho visto rolar por aí. Você não acha que tem uma certa pressão social para isso acontecer? Sim.
1: De produção? Ah, tem. Parece que se você ficar. Se você resolver tirar um cochilo de 10 minutos. Nossa, você é horrível! Você. O que, que você tá fazendo? Você é louco de dormir 10 minutos do seu dia? Não pode, é proibido. Você tem que. Esses 10 minutos você podia estar tá fazendo um milhão de coisas, um relatório, não sei o que, blá blá blá. Então, assim, é óbvio. A gente vive sobre essa questão dessa pressão enorme de que você. Tem que ser produtivo 100% do seu dia, até dormindo. Né? A gente fala com aquelas coisas de que brinca, né? Ah, eu vou aprender inglês dormindo, vou fazer não sei o que dormindo. Hoje em dia tem gente que vende isso, tá? Eu nunca, eu nunca fui, não comprei, não sei se é verdade, mas tem gente que oferece isso não, existe, não,
0: existe, Já vi, tem aplicativo, tem os aplicativos de, de você dormir aprendendo que são pagos premium, essas coisas que, que o povo faz por aí. É bizarro. Gente,
1: fala se isso não é uma pressão. Você não pode mais dormir, você não pode sonhar Você tem que ficar produzindo. Daqui a pouco o cérebro vai sair do corpo e vai fazer as coisas sozinho, porque meu Deus do céu!
0: Fundi a cuca, literalmente, né? Nossa. Isso... Parou, né? É... é, a cidade que não dorme vivendo até nos nossos sonos, né? Você não Nossa. pode ter um momento de paz.
1: Real. Real total. É... E aí...
0: É, então, isso é, isso é, é, muito, é muito louco como essas coisas da sociedade, elas dominam e permeam a nossa vida e como a gente tem que lutar pra não deixar que essas coisas dominem a nossa vida. Do mesmo jeito que você luta todo dia de manhã pra, com as notícias poupando pra não deixar que isso vire uma tormenta no seu dia, né?
1: É, mas sabia que tem gente que gosta, né? Então tudo é questão de posto de vista né? Eu conheci uma pessoa que não era de São Paulo Veio morar aqui e falou Gente, aqui é maravilhoso é, é, A cidade funciona sempre É toda hora, todo dia Se eu quiser eu vou no mercado meia noite Se eu quiser eu vou, sei lá, num, num, num bar Uma hora da manhã Encontrar com os amigos, não sei o que E a pessoa achando maravilhoso E aí passou um tempão Isso sei lá, Isso foi acho que quando eu comecei A entrar na, na área da dança até hoje a pessoa assim, ela não mudou de ideia, porque, na verdade, para ela isso é muito bom. Não é ruim. É.
0: Isso com é com tipo certeza, um Essa pessoa top. tá na ansiedade agora, né, na COVID, com certeza. Com certeza. Nossa, eu consigo imaginar essas pessoas tremendo, sabe? Assim com falta, abesse alcoólatra com abstinência. <risos> abstinência. Eu preciso Ai, meu trabalhar. Deus, eu posso na padaria. É, me posso ajuda. na padaria. <risos>
1: A gente Ai, tá rindo, mas é sério, viu, Zé? É, não... É, não,
0: a gente ri de nervoso. <risos> se
1: eu tô rindo, <risos> <dorritado, risos> eu choro, meu
0: Deus. É, eu sei bem, é justamente por isso que a gente tá conversando aqui, porque é, é entre um rir pra não chorar e tentar se manter rindo de verdade, porque tá rindo de comédia, né? E aí, eu até ia comentar, porque eu sei que você não gosta muito de TV, mas é, eu... eu a ideia toda desse podcast, ele veio do, das pessoas numa crítica, numa conversa, que eu tava com um com outro grupo nesses hangouts que a gente tá fazendo agora, né, que todo mundo faz pra conversar happy hour, agora faz digital, né hum. e... A gente estava conversando muito sobre o papel do lúdico, né? De livro, música, seriado, filme, videogame, documentário, jogo de tabuleiro, instrumento musical, dança. Todas as coisas que vêm é, como entretenimento. E, 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 assim, eu tenho visto um boom muito forte é, do consumo uh, de todos esses conteúdos. Só não sei se necessariamente são de qualidade ou não. E, para mim, por exemplo, né? Eu. Fiz uma aquisição de um jogo que não chama Animal Crossing, não que vá conhecer ou não, não importa o nome do jogo, mas a ideia dele, é, que ganhou muita força agora, é que você basicamente mora numa ilha e você faz tarefas mundanas de coletar fruta, falar com seus vizinhos e é, decorar sua casa, coisas, coisas bem é, banais da vida real portadas dentro de um, de um jogo. E o crescimento desse jogo foi absurdo, porque a ideia é que as pessoas pudessem ter uma segunda vida, né? enquanto elas não poderiam estar tendo a própria vida fora de casa. E aí eu queria saber um pouco de você. Essa é a minha experiência, né? por conta do, da proximidade com o videogame, que tem sido bem representativa para mim. E aí eu queria saber de você, fora a dança, o que, o que você percebe, não necessariamente de você, mas o que você percebe é, ou de você também de consumo, né, assim, em termos de, de lúdico, de livro não, não de estudo né? o que, que você acha que cresceu o seu consumo?
1: o meu consumo, gente eu consumi só livro <risos> comprei um livro
0: só estudo só, mas, não, na assim, de compra. Ah, mas na verdade é
1: assim mas na verdade assim o que, que eu acho essa questão que você que falou tanta coisa, meu Deus deixa eu voltar aqui a linha do raciocínio, ai, socorro
0: recapitular, vai lá, desculpa
1: não, imagina. É que eu acho que é assim. Essa, por exemplo, o videogame. Hoje. Hoje. Que dia hoje, hein? Eu disse, nem sei mais. 14 de junho. Às 18h55. Ai, meu Deus. Hoje, <risos> eu vejo o videogame como um, uma segunda vida. Não importa qual jogo é. Porque sempre você vai ser um personagem. E sempre você vai ter que fazer alguma coisa que é diferente de uma vida real. Então, se você, vamos supor, assim, uma coisa bem viagem, mas... Vamos supor, você que joga um videogame, que você gosta muito daqueles jogos, você sempre se vê naquele personagem. Pra você é legal, é divertido, é prazeroso, porque você, aquele personagem faz coisas que você gostaria de fazer, independente do que for. Independente se for, por exemplo, esse jogo que você falou, que é de Animal Crossing, que você vai fazer atividades cotidianas, né? Falar com o vizinho, né? Tal, etc ou um jogo mirabolante que você usa uma espada, você voa tem um dragão de estimação, sei lá o que né isso tudo faz Adorei, parte...
0: Adorei, Quero
1: Sei lá, nem sei se tem jogo assim, ó. É, mas isso tudo faz parte de um lúdico, né? Que você cria na sua mente e que você alimenta aquilo de uma maneira que é uma vida, segunda vida, digamos assim, né? Uma, um paralelo. Então, na minha visão hoje, o videogame, ele é, de, ele é usado dessa forma. Independente de qual jogo for. Independente de que for. A pessoa... Põe aquele personagem para viver coisas, aventuras, é, falar com coisas, monstros, não sei, dependendo da história que for. Ela, na hora que ela está jogando, ela vive aquilo, né? Isso é uma sensação, digamos assim, que você tem, momentânea e superficial, de que você está vivendo aquela história daquele jogo. Porque se você não cria essa fantasia na sua cabeça Não faz o menor sentido você jogar videogame Mas assim, eu tô supondo Aqui, quem sou eu, nem estudo nada Sobre essas questões, mas eu tô supondo <risos> Que seja isso né? Que quando você joga, você tem Essa fantasia e isso você alimenta Então, por exemplo né, As pessoas que têm a possibilidade De jogar videogame Nesse momento, elas realmente Que nem você falou, aumentou muito o consumo Do Animal Crossing, por quê? porque as pessoas querem alimentar essa parte da fantasia de uma segunda vida que não estava sendo alimentada e agora elas têm tempo para fazer isso digamos assim essa parte da segunda vida pode ser, na minha opinião alimentada com videogame ou até com outras atividades que você faça por exemplo, tocar um instrumento, alguma coisa desse tipo é claro que a fantasia vai ser diferente mas por exemplo, quando você toca um instrumento você mesmo que está agora aprendendo piano parece que você está num outro mundo você desliga, assim, é tipo um interruptor, tic, ligou o interruptor do, do instrumento, você fica lá, tal, tocando, pá, tudo bem, tem seus desafios, tem suas questões, mas aquilo pra você é aquela fantasia daquele momento e o resto do mundo é o resto do mundo, né, então acho que isso é, sei lá, uma coisa meio geral, dependendo da atividade que você faz e o nível de envolvimento que você tem com ela mas isso é uma teoria bem nada a ver minha assim que eu fico viajando nas coisas
0: não, não, não tem nada de nada a ver na verdade, <risos> é que aí eu acho que a gente pode conversar num outro momento, é uma coisa muito legal uh, a minha pós-graduação comentando coisas sobre mim em pedaço a minha pós-graduação é em, em produção e desenvolvimento de jogos e quando você falou disso uh, eu não sei pronunciar o nome do indivíduo mas é um cara que escreveu a teoria do fluxo né Uh, que é justamente o que você falou, quando você entra numa zona, uh, que tem lá um motivo para você entrar nessa zona, e você está alheio a todas as outras coisas à sua volta. E só existe aquele desafio, aquele momento. E isso não precisa necessariamente estar tá ligado ao videogame, mas a qualquer forma de entretenimento que possa te levar para esse lugar onde a sua mente existe, mas ao mesmo tempo ela tá ali totalmente absorvida pelaquela atividade. Mas isso a gente pode discutir sobre isso num outro momento, mas é só para elucidar de que é, isso, é a teoria que você falou, não é uma teoria nada a ver, né? Ela existe, ela foi estudada e isso. É, é muito bacana ver como isso é pensado, né? De, de, de um ponto de vista de uma pessoa que, apesar de nunca ter estudado especificamente isso tem essa percepção isso é, é para mim é muito legal ver isso de um outro olhar é, aí só acrescentando que eu para mim vendo isso vindo da música do videogame ou de filmes documentário me parece uma forma muito saudável de você preencher ah, nesse momento para tentar manter a cabeça no lugar né?
1: Exato, que eu, acho, eu acho a mesma coisa, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma linha tênue aí que divide o vício, certo, do saudável, hum. então existe o vício no videogame? Sim, existe o vício em atividade física? Sim, existe o vício em qualquer coisa que entra nesse lugar que você falou, que eu nem sabia, legal, essa, né, essa coisa da teoria do fluxo, não sabia, depois vou dar uma olhada, mas que entra nessa questão que você comentou agora, dessa teoria, então, é uma linha bem tênue entre você estar tá lá, beleza, esqueceu o mundo, mas depois você volta e tudo tranquilo. E uma linha do vício, onde você quer ficar ali e não quer sair mais, né? Enfim. É. Mas a gente pode falar disso outro dia, né? Outra hora, porque senão a gente vai ficar aqui três anos falando de um negócio que vai puxando o outro. Só pra voltar lá na sua questão do consumo que você tinha falado, né? Você, falou, você falou bem rápido a questão da televisão, né? Pra mim, isso é uma coisa muito particular. Gente, eu não consigo TV pra mim. Não tá! Sabe? Ficar lá sentado, paradinho. Filme? Ai, eu tenho a maior dificuldade de assistir. É muito difícil assistir. Eu, eu Tem uma pessoa no mundo que, que eu consegui, nem sei como, que conseguiu fazer eu sentar pra assistir filme. Eu consegui assistir O Homem Formiga, eu consegui assistir O Homem Formiga e a Vespa, eu consegui assistir o filme do Doutor Estranho. Como chama aquele do Keanu Reeves? Que ele mata lá a galera?
0: Ah, é o John Wick, John né? Wick.
1: Consegui assistir o John Wick. Exato. Assisti os três John Wick. O que mais? Maravilhoso. Que... Fiquei assistindo esses filmes. Eu acho legal, assim. Eu vejo e falo, nossa, que filme legal. Quero assistir. O filme do Doutor Estranho, por exemplo. Eu queria assistir muito. eu falei, gente, deve nossa, ser legal. Eu amo. Mas eu não eu amo. consigo... Eu chegar, ligar a TV e falar assim: Vou assistir agora. Não consigo, porque não sei. Na minha cabeça, tem várias coisas que eu tenho que fazer. <risos> e que o filme não é prioridade.
0: Olha lá a pressão. Olha lá a pressão.
1: Não, mas não no, nesse sentido do trabalho. Tipo, sei lá, até mesmo eu. Ah, não, vou tirar uma soneca de 10 minutos ou vou assistir o filme do Doutor Estranho? Não, vou dormir, gente. <risos> porque <eu> não sei, <risos> entendeu? Exato, eu não sei o que acontece. E aí, quando eu tô com ele, que é o Alan meu namorado. Quando eu tô com ele, aí, não, vamos assistir um filme aqui. Aí, beleza, tá? Assisto. Ele faz uma pipoca bem gostosa e pronto. Mas, assim, só um filme, tá? Não dá pra ficar fazendo, aí dois, três filmes, não. Não consigo também. Eu, eu fico agoniada, assim. Isso é uma coisa, tipo, tá bom, já vi a TV, agora chega. Porque tem um milhão de coisas que eu acho que, na minha, não sei, da onde veio isso ainda não descobri. Mas, na minha cabeça, sei lá, é muito mais importante fazer outras coisas. Que a TV. É um entretenimento que talvez não, não faça, não sei, não tem movimento para mim, então não, não faz parte de mim, <risos> a doida, assim.
0: Ah, talvez seja mais movido ao, ao interesse, só fazendo um paralelo aí, sei lá, talvez esteja mais envolvido com o interesse do momento do que necessariamente com a vontade, né? Me parece muito mais a predisposição a ler, ouvir, tocar, dançar, fazer outros tipos. dormir, <risos> a fazer outros tipos de atividade do que assistir filme. Bem como por exemplo, eu não assisto TV, TV aberta ou a cabo, já não sei mais faz quanto tempo, né? Eu só consumo filme seriado e documentário quando muito, porque também não às vezes não me dá essa paciência, igual você falou de ficar sentado
1: é, é, vendo. Vendo,
0: vendo a vida passar ali na
1: é, ó? tá vendo aí, ó
0: é, Não, mas é porque é. Eu, te, eu, eu consigo ficar, se me dá um seriado interessante eu acabei de assistir um anime chamado Parasita e eu assisti durante a semana, então eu vou almoçar? Liga lá, 20 minutinhos almoça Tá, termina de almoçar, termina de ver, dá uma relaxada e aí volta. Então eu acabo vendo várias vezes e acho que não é bem o que acontece com vocês, pelo que
1: eu entendi. Mas você falou o negócio de programa TV aberta, fechada, não sei o quê? Aqui não tem TV fechada, mas na casa dele tem. Eu confesso que tem um programa que eu adoro assistir, mas assim, hum. não é assim: chego na casa dele e ligo a TV. Tipo, se ele for assistir TV, aí eu falo, ah, não quero ver qualquer porcaria. Eu quero ver aquele programa. Que é, chama Desafio, é. Sob Desafio Sob Fogo. É um programa é, que ele. Aqui não tem, aqui no Brasil eu não conheço muito assim, né? Aqui a gente tem mais serralheiro, vidraceiro, essas coisas. E lá nos Estados Unidos tem uma galera que tem forja. Forja que faz faca. Aquele, sabe? Aquela bigorna, você bota o bagulho no fogo, uhum. bota o um metal no fogo e fica batendo com um martelo assim até amassar. Sim. É uma galera que trabalha com isso, real, assim. Eles, eles têm uma forja na casa deles. E aí esse programa, essas pessoas. É claro que tem dinheiro, né? Porque senão ninguém vai fazer nada nessa vida, que é infelizmente. Mas aí, é, então, essa é outra discussão. Aí, assim, elas, essas pessoas têm, elas concorrem a 10 mil dólares é, uhum. pra participar do programa. Então elas têm que fazer uma faca X. Aí vai eliminando, eliminando. Aí os três últimos que ficarem, eles têm que fazer. Eles sempre têm que fazer uma arma de alguma coisa, de algum século aí X. Sempre é uma arma antiga, né? Uma faca, uma espada, não sei o que. E aí a pessoa tem cinco dias para fazer a arma na casa dela. Depois ela volta pro programa. E eles fazem os testes de corte, de resistência, taranã, taranã. Eu acho sensacional, e eu nunca me esqueço o dia que foi o dia da lâmina damasco que é uma lâmina linda, é muito bonita, eu sempre gostei muito de faca, né, também acho que você nem sabe desse negócio aí, mas sempre achei ah. muito bonito e aí essa lâmina damasco ela é muito difícil de fazer, porque você tem que ficar pegando vários pedacinhos de metal e grudando eles, né, no fogo aí você corta e gruda de novo porque faz uns desenhos, como se fosse um mapa de relevo na faca é muito ah, bonito, depois que procura que faz... Lâmina Damasco, gente, quem quiser procura ah, Lâmina Damasco, é lindo, maravilhoso já, já
0: assisti muito essas coisas no, no YouTube, eu gostava de ver um programa que fazia as lâminas dos jogos de videogame e desses caras do, do, dos Estados Unidos né? que também devem ser se não são eles, são amigos, ou sei lá, conhecidos, porque esse negócio não deve ser muito grande lá. Fazem esse, esse tipo de programa aí. Curiosidade aleatória, interessantíssima. Nossa, é... deve ser bem
1: legal esse de, de faca de coisa, de jogo. Ah, é com legal. certeza.
0: Com certeza você ia gostar. É, mas, nós estamos aqui já um tempão conversando e, infelizmente, não dá para ficar infinito. É, ah! <risos> uh, não fica A gente abordou vários pontos do que, do que eu gostaria de ter conversado. Acho que a gente teve uma conversa bem rica. Espero que você tenha ficado feliz com ela.
1: Sem se dessar, eu fico falando, falando três dias aqui, viu? <risos>
0: <risos> ela fala pra caramba mesmo. Eu que eu digo, é todos esses anos. Pior, é, professora, é,
1: então, mas, fala mais ainda.
0: Nossa, demais. Mas é muito bom sempre poder conversar com você. É, eu vou pedir pra você só deixar, se você quiser indicar é, aqui o seu Instagram é, ou os Instagrams para contato, e tá depois ótimo. me passar pra eu colocar no, junto com a descrição do podcast para quando as pessoas forem ver. E então você puder quiser falar, se não só me passa depois eu coloco, o que, que você acha?
1: Ai não gente, momentos de propaganda a gente tem que aproveitar, eu nem sei fazer marketing mas eu vou fazer aqui ó quem quiser conhecer danças brasileiras é, vai lá no meu Instagram letícia underline navarro underline dance esse é o meu Instagram de professora de dança dólar de dança brasileira terça-feira manda lá uma DM lá pra mim já te mostro o lugar, já faço tudo é, aula de dança de salão também, tá? Então, quem quiser dançar forrozinho, bolero, tá com parar em casa, vamos aproveitar pra aprender a dançar que faz bem, saúde mental, como falamos hoje. E estou com uma parceria com um lugar que chama Ateliê Corpo, que também acabei de lançar, inclusive, tá lá nos meus stories, quem quiser ver agora, acabei de lançar. A parceria começou e aí também tem a aula de danças brasileiras, quem quiser tá? inclusive eu recomendo o espaço porque lá tem aula, aula não, lá tem outras coisas que não são só aula então quer fazer a sua saúde mental melhorar, lá tem coisa de, é, de meditação é, tem coisa de treinamento, tem outras coisas que você faz aí pro corpo que também serve a saúde mental, é bem legal então não esquece aí, Letícia, Underline, Navarro Underline, dance, é nóis
0: Beleza, né? Bom, gente, é, eu vou deixar todos os links importantes da Letícia aí no, na descrição. Vou deixar também o meu site para vocês entrarem lá e ver todas as outras coisas que eu produzo por aí, que é bem simples, é venavarro.com.br, nada muito difícil, né? Mas vou deixar o link aí também quero agradecer que vocês terem ficado ouvindo a gente conversar, dizer que eu não faço a menor ideia de quanto em quanto tempo esse podcast vai ser produzido, talvez os Bananas Maduras venham de 15 em 15, talvez de mês em mês, eu espero que não leve muito tempo mais para gravar outras vezes, mas a gente nunca sabe, até porque os vários nadas são nos meus momentos de lazer e eu trabalho normal a semana inteira, né? E é isso, vejo vocês uma próxima, tchau! Tchau, gente.
1: Obrigada. Muito obrigada. Beijos, beijos. <risos>